2: Buenas noches, saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de MBS Noticias en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintanúsenos en vivo en streaming en MBSNoticias.com. Están conmigo, Bernardo Sebastián. Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Sí, con mucha música.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del secretario de Hacienda Arturo Herrera.
4: No, no es un regalo del Temec. Es, es una deuda histórica. Desde 1982 el salario mínimo había perdido un 75% de su valor. Es esta pérdida, incluso precede a la primera, al primer acuerdo comercial. Es algo que se tenía que venir haciendo independientemente de cuál es la política comercial.
2: Y miren, el TMEX sí trae cosas positivas también para los trabajadores, no a todos, eso también hay que recalcarlo, no es tampoco la panacea ni el, el cuerno de la abundancia, pero una cosa que sí quede muy claro, es que el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, desde 1994 trajo beneficios, ya pudimos comprar productos más baratos que en el mercado negro de contrabando. Porque en México se compraba de contrabando hasta antes del 94, ya sea televisores, estéreos, estéreos para los coches, todo, hasta cigarros se compraban de contrabando. Hoy ya no hay un mercado ya legal. ¿Por qué? Porque se permite el paso sin aranceles y esto nos da la oportunidad de tener pues, productos que en Estados Unidos eran más baratos que en México. Una televisión era incluso hasta, una tercera, perdón, hasta dos terceras partes más barato en Estados Unidos que en México. Así eran las cosas. Hoy están casi al mismo precio, tienen quizá una diferencia de 10 o 15%, pero más o menos estamos en las mismas condiciones. Y en cuanto a la cuestión del salario mínimo, no es, una, no es un beneficio que traiga el, el Tratado de Libre Comercio. No, es toda una, toda una estrategia que viene armando el gobierno de, de Manuel López Obrador desde el año pasado, con el único fin de tratar de emparejar los salarios y esa convertirlo como una herramienta, herramienta muy keynesiana. Keynesiana significa de que pues, hay que meterle dinero a la economía con el fin de estimularla y de esa manera que la gente pueda tener la oportunidad de comprar bienes y servicios. Esta es una deuda histórica, si sí, es cierto, sí, es una deuda histórica. El salario mínimo sigue siendo muy bajo y pues hay que ver que el salario mínimo pues siga siendo pues competitivo, sigue siendo bajo.
4: Pues más que incrementar el salario mínimo, que incremente el valor de nuestra moneda, no que lo que se pueda adquirir con el salario mínimo sea directamente lo que necesita una familia, porque independientemente de que se incremente, si no puedes comprar lo necesario, pues de nada sirve que te incremente mil, dos mil, tres mil pesos si no te alcanza.
2: Sí, 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 se llama poder adquisitivo exactamente Bernardo el poder adquisitivo necesitamos necesitamos lograr que se equilibre. Si no se equilibra el salario para que tenga mayores beneficios con ese poder adquisitivo, pues de nada sirve. Y poco a poco vamos viendo, por lo menos el 20% del salario mínimo, sí, sí es un buen, un buen apoyo a muchas familias. Desafortunadamente todavía falta muchísimo, de verdad muchísimo, para alcanzar esa carrera que nos llevó a la inflación, que muchos jóvenes no conocen, la inflación en donde llegabas temprano, en la mañana a un supermercado, encontrabas en 100 pesos de determinada mercancía, al mediodía en 120 pesos y en la noche en 200 pesos. O sea, era una locura. Hoy, afortunadamente, estamos controlados de inflación. Si mantenemos la inflación controlada y los salarios van creciendo moderadamente o con pequeños jalones, porque sigue siendo el 20% pequeños jalones pues yo creo que la economía puede tener un buen impulso, sobre todo para este 2020, y ya el año electoral el
4: 2021.
2: Y a propósito esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: No ha sido fácil porque había una tendencia a la alza en delitos
0: en general con pocos eh, elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos iniciado de cero. En ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad.
2: Y esto es muy importante recalcar. Son dos aspectos. Uno, el presidente López Obrador dice que en materia de seguridad iniciaron de cero. La verdad, yo creo que en materia de seguridad todavía seguimos bajo cero, valga la expresión. Empezamos de menos mil, ahora vamos en menos 900 sí, se sí ha mejorado un poquito pero sigue aumentando el número de muertos, fíjense cómo van las cosas, sigue aumentando el número de asaltos en los camiones, aquellos asaltos o, o robos que afectan precisamente a ti, que, nos, que vamos escuchando en este momento en tu automóvil o en tu transporte público, aquellos que nos escuchan desde sus casas, que alguno de sus familiares o alguna persona cercana ha recibido, ha sufrido un asalto o un robo en los últimos dos años, estamos viendo que precisamente ahí está la clave de todo. Y sí, se ha iniciado, no se ha iniciado de cero, estamos todavía bajo cero. Y la situación sigue siendo muy, muy complicada.
4: Hay que ver también que si estás combatiendo lo que es el delito, tienes que combatir primeramente la infección que tienen los cuerpos policíacos. Entonces, yo creo que está peor que menos cero porque tendrían que limpiar y rehacer todo lo que ya se había hecho, toda la estructura policíaca y también generar nueva confianza en estos nuevos equipos porque. La Guardia Nacional todavía no gana la confianza de la gente Entonces hasta que la policía Hasta que estos equipos, estos cuerpos Que están dedicados a proteger a las personas Se ganen la confianza Ahí será cuando empecemos a ver un, un avance Porque independientemente de cualquier cosa Hoy si te asaltan, difícilmente te acercas a un policía No tienes la confianza de que él te vaya a cuidar Te vaya a responder, incluso te vaya a ayudar
2: Eso es cierto Mira, y qué grave es este, lo que está diciendo Bernardo Porque en México necesitamos el delito común y corriente. Ya la Guardia Nacional ya lo vemos que se enfrenta y mataron a ocho miembros de la Guardia Nacional en Irapuato en un enfrentamiento, en una emboscada. Sí, lo estamos viendo que son atacados y que están defendiendo en los delitos del fuero federal, pero hay muchos delitos del fuero común en donde desafortunadamente la gente está abandonada. Y es ahí donde tenemos que ver. Ahora, por otra parte, eh, eh, AMLOR niega ingobernabilidad en México por el crimen organizado. Y eso es muy, es muy claro. O sea, el, el crimen organizado tiene algunos nichos en áreas bien específicas. O sea, no se trata de que el país esté ingobernado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado esté ya sentado en las, los, eh, las posiciones de poder. Esa es, eso es lo que tenemos que ir viendo. México no es un problema de ingobernabilidad, es un problema de impunidad. Y vamos viendo, dándole el nombre que corresponde. Es impunidad. Y para eso necesitamos fortalecer los cuerpos policiacos pero no nada más en el nivel federal. Y como tú dices, Bernardo, cuando tú a nivel local, cuando son los, los delitos del fuero común, te asaltan, tratas de buscar a alguien que te apoye o te ayude y los policías no lo hacen. Prefieren
4: hacerse a un lado,
2: ya sea por cortubernio o por miedo. Ahí sí, por miedo.
4: Y peor en algunos casos por ignorancia, porque ellos mismos no conocen los métodos que tienen para declarar un delito, para ir a un ministerio público. No saben cómo ayudar a la gente. Así Entonces, es. También empezando por ahí. Así es.
2: Esta es la voz del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.
0: De esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón que dura hasta nuestros días. Y lo
5: hizo porque él era parte. De un grupo delictivo. O sea, finalmente, si él brindaba protección
0: a través de, de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente, que si desde la presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país está ahí en violencia.
2: Qué grave es lo que está diciendo Mario Delgado, de verdad es bien grave, o sea, muy delicado. Ojalá y se presente ante el Ministerio Público y aporte pruebas de lo que está diciendo. Independientemente que sea Genaro García Luna o lo que sea, hay que, si hay un presidente de la República desde la presidencia, ¿por qué le está acusando que desde Los Pinos se estaban controlando las mafias del crimen organizado? Si es esto cierto, que no sea una presión política más que se lo lleva el viento, no, no. Si es cierto que Mario Delgado se presente ante el Ministerio Público, ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad como miembro de esta sociedad. No puede ser nada más el... ¿Saben qué? Es porque me cae mal. ¿Por qué está eh, Felipe Calderón atrás de todo eso? No, no, no. Si está Felipe Calderón atrás de todo ello, su par, parte de su gabinete, que se vayan a la cárcel Felipe Calderón y parte de su gabinete. Eso es lo que, lo que tenemos que ver nosotros los mexicanos. Pero pues, en fin, esta es la voz de Alfonso Durazo, secretario de Ciudad, Ciudad, Seguridad Ciudadana.
1: Estamos en
6: el acopio, nuestro ofrecimiento es abierto con las autoridades norteamericanas, tenemos diversos grupos de colaboración y nacional con ellos y por esos conductos se irá dando el intercambio de información. También hemos hecho el ofrecimiento a la Fiscalía General de la República para
1: aportarle cualquier cosa que estime eh, conveniente de nuestra parte.
2: Bueno, también que tiene Alfonso que decirles a las eh, pues autoridades de Estados Unidos, oigan, pues ahí tienen esta información, pasen, ¿no? compártanla también, si es la lucha común, o sea, es una lucha tanto de mexicanos como de estadounidenses contra el crimen organizado, compartan la información, ¿por qué? Porque también necesitamos llevar a juicio aquí en México a quienes han ofendido a la sociedad. Y miren, ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Ignacio Morales Lechuga, el Procurador General de la República. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Gracias, Víctor, muy bien. Buenas noches, buenas noches a tu auditorio.
2: Oye, muchas gracias que nos acompañes esta noche, de Me verdad. Un
6: encantado de la vida, gracias.
2: Nacho, ¿cómo ves tú el juicio que está llevando a cabo contra Genaro García Luna en Estados Unidos?
6: Bueno, hoy debe estar siendo trasladado a Nueva York. Sí, sí, sí. para enfrentar al, al juez, porque pasó el, el examen, digamos, del juez de control que le dijo que si tenía alguna prueba indiscutible de su inocencia la mostrara, en caso contrario tendría que enfrentar al jurado, y bueno, pues se va a Nueva York a enfrentar al jurado. Yo, yo empezaría explicando lo siguiente. Sí. William Barr, el procurador actual, fue procurador en la época de George Bush, padre, y, y es un procurador o es un abogado muy celoso de su deber, muy puntilloso, muy cuidadoso y además a la vez duro. Eh, en aquella época, estamos hablando de 1992, él pretendía extraditar de México hacia los Estados Unidos a tres altos funcionarios del gobierno mexicano, que eran Enrique Álvarez del Castillo, Manuel Bartlett y Juan Arevalo Logardoqui, Sí. a quienes responsabilizaba de ser los autores intelectuales del homicidio de Enrique Camarena. Sí. Entonces, es un es un procurador que entra en la primera etapa bajo el síndrome de Enrique Camarena, la la corrupción en México de los políticos, la responsabilidad o mezcla de político y narcotra política y narcotráfico, y que en consecuencia seguramente sigue con este tema pendiente y presente en los temas actuales. Entonces, yo creo que en Estados Unidos les cuesta mucho trabajo llevar a una persona a un jurado, pero cuesta más trabajo que la persona salga limpia del jurado. Es, es sí. verdaderamente difícil. Ahora, el caso de, de Genaro García Luna,
7: Ajá.
6: pues prácticamente tenía cinco años en investigación desde el anterior procurador, no se trata de que haya salido su nombre en el juicio contra el Chapo Guzmán, sino hay una serie de declaraciones previas obtenidas del hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, de Mochomo, de El Grande, de algunas otras personas
8: que refieren
6: las relaciones de los Beltrán Leiva con, con García Luna y desde luego del cártel de Sinaloa. Bueno, los Beltrán Leina, Leiva en aquella época estaban, por decir así, alineados dentro del cártel de Sinaloa. Entonces, esta investigación ha eh, ido eh, enlazada con los recursos que el señor García Luna, dicen, tiene en Estados Unidos, y por supuesto con, con su historial, y de ahí resulta, a juicio de la Fiscalía Norteamericana, responsabilidad por diversos delitos.
2: Ahora bien, Nacho, ya que estamos viendo todo este panorama. Sí. No habrá la posibilidad de que pues lo traten bien a García Luna porque también les dio mucha información, le sirvió, sirvió al gobierno de Estados Unidos a través de los lazos de inteligencia criminal con la DEA, con la Dirección de Seguridad Nacional, con el FBI, incluso con la CIA.
6: Yo, yo creo que la la información que en su momento debe haber entregado a las autoridades norteamericanas eran parte del proceso de cooperación binacional uh -huh. o sea, no una acción exclusiva de él yo creo que en este momento seguramente sus abogados y él buscarán establecer algún convenio con la fiscalía para aportar datos adicionales que permitan a la autoridad estadounidense continuar desmantelando el cartel de Sinaloa y los vínculos que pudiese tener con los niveles este, políticos, policiales, fiscales en México.
2: Perfecto.
4: Bernardo Sebastián. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Oye, a mí me despierta mucho la inquietud porque si ya se está ficando, fincando delitos en Estados Unidos y si ya se le está declarando casi casi que es culpable, aunque no de tantas cosas sino como... Como coparticipación, con que no sé de con quiénes, que puede ser un cártel, pero no dice ni los nombres. Uh -huh. Pero, ¿por qué aquí en México, si los cárteles son mexicanos, no se le ha hecho ninguna investigación? ¿Por qué no se le ha armado una carpeta a, a Genaro?
6: Bueno, hasta donde tengo entendido, la Fiscalía General de la República también tenía avances en las investigaciones. No sé si del, la, del juicio del Chapo Guzmán, o bien anteriores a ello, pero el fiscal general de la república declaró que él también tenía investigaciones avanzadas sobre Genaro García Luna y el licenciado Santiago Nieto dijo que tenía aseguradas las cuentas por lo pronto o intervenidas o congeladas las cuentas de Genaro García Luna en México todas ah. estas son medios de apremio en sí. este momento que posiblemente lo hagan enfrentar pues un doble juicio
2: Ahora ¿Uno hay otro acá Exactamente, y, pero en el juicio de Estados Unidos ¿Tú crees que lleguen a, a salir más nombres de funcionarios y que pueda llegar incluso hasta el expresidente Felipe Calderón?
6: Bueno, si tuviese algún elemento adicional no solamente el comentario, sino alguna prueba que sea un verdadero indicio y, y en esto, en un convenio ellos piden una apertura total de la parte que conviene con el gobierno de los Estados Unidos una entrega de información total ninguna mentira y ninguna reserva para el efecto de que el convenio funcione. Y esto llevaría a cualquier persona sujeta a proceso que pueda ser condenada a una reducción de la de la pena y poder salir anticipadamente. Es decir, con cinco o seis años máximo ya están fuera, cuando son primos delincuentes, como fue el caso del Güero Palma y algunos otros este, que han estado saliendo.
2: Bueno, pues de todos vamos a estar viendo pues cosas nuevas, precisamente todo este, este pues sigue siendo un escándalo, ¿no?
6: Pues bueno, cada vez que se lleva a cabo un juicio en Estados Unidos, sí. pareciera que la defensa y la fiscalía coinciden en algo, la, la gran corrupción de México, y bajo distintas ópticas, pero lo mismo, porque la defensa siempre dice, eh, es que los, los políticos mexicanos corruptos eh, envilecieron a mi cliente lo forzaron, lo llevaron a cometer una serie de ilícitos que de otra manera él no hubiera cometido él es tan solo un instrumento de, de los verdaderos dueños del narcotráfico en México que no es él, y luego la fiscalía dice, él es tan corrupto que contaminó corrompió eh, realmente a muchísimas autoridades en México, entonces uno <coughs> lo sitúa como corruptor para que se le eleven la pena y el otro lo sitúa como medio comisivo para que le reduzcan la, la pena. Pero entonces ambos coinciden en lo mismo y la verdad se vuelve un escenario eh, mediático, de, de circense, un poco alrededor del juicio. Pero la razón o la motivación
7: es esta.
2: Pues al final de cuentas es la corrupción. Sí. Oye, pues Nacho, te agradezco muchísimo te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. ¿eh?
6: Un abrazo buenas noches.
2: Que la pases muy gracias. bien. Gracias. Felicidades, muchas gracias. gracias. Buenas, noche. buenas noches. Ignacio Morales Lechuga, doctor en Derecho, ex Procurador General de la República, y pues la corrupción, ese lastre que tenemos, pero pues vamos a ver que se quite, ¿no? Que se acabe. Vamos al resumen de información. Vuelve la Guardia Nacional a Guanajuato.
3: La petición se hizo luego de la muerte de siete civiles y un elemento de la Guardia Nacional esta madruga en Irapuato. Además, el gobernador dijo que no acudirá a ninguna reunión de seguridad en el estado.
2: Emite en est Estados Unidos alerta de viaje a cinco estados del país.
3: Por la violencia en Colima, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. Además, retiró la restricción para municipios de Durango y Nuevo León.
2: IMEF califica del 2019 como un año perdido.
3: Fernando López Macari explicó que hubo cero crecimiento en gran parte por la incertidumbre por la ratificación del Temec.
2: El Tren Maya no será otro atenco.
3: El procurador agrario Luis Hernández Palacios Mirón dijo que es un proyecto integral que tuvo una amplia aceptación en la consulta hecha entre habitantes.
2: México y Siria, los países más letales para el periodismo.
3: Reporteros Sin Fronteras emitió su balance 2019 en el que destaca que en ambas naciones hubo 10 asesinatos este año.
2: Amonestación pública de Morena a Monreal
3: La Comisión de Honor y Justicia dio la razón a Martí Batres al considerar que estuvo viciado el método de elección de la mesa directiva del Senado en agosto además de que fue ilegal, antidemocrático y perjudicial
2: Miren, ahora la senadora morenista propone que autoridades puedan acudir a los templos
3: La Zacatecana María Soledad Luevano destacó que la separación del Estado y la Iglesia no impide la colaboración en áreas de beneficio social
2: y nombre a Piedra Ibarra, nuevos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
3: Serán José Martínez Cruz, Carlos Facio, Hilda Telles Lino, Joaquín Aguilar Méndez, Elizabeth Lara Rodríguez y Edgar Sánchez Ramírez.
2: Recuperarán Infonavit y Sedatu viviendas abandonadas.
3: Son 171 mil, el convenio prevé rehabilitarlas e implementar acciones de regeneración urbana.
2: Trump alcanza su máxima popularidad.
3: A horas de que la Cámara Baja vote el impeachment, Trump llegó a 43% de aprobación, fundamentalmente por las sólidas cifras económicas.
2: Y Argentina anuncia medidas económicas.
3: El presidente Alberto Fernández envió al Congreso una serie de medidas para declarar la emergencia económica, social y laboral. Incluye congelar tarifas por tres meses.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Vamos a un breve corte comercial y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. La Secretaría de Agricultura reporta que de enero a octubre creció 46% la balanza comercial agroalimentaria. El Producto Interno Bruto Agroindustrial aumentó también 2.6% el mayor incremento desde hace 26 años.
1: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina,
2: 5566-125. Mucho ritmo, mucho ritmo para un martes, ¿eh? Es la verdad es que pasa que ya hay fiestas, hace frío y hay que mover el cuerpecito, ¿eh? Porque si no, estamos con eso de las posadas y, bueno, las piñatas, las reuniones, los amigos, la familia, qué bueno. Bien, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Valvina Flores, quien es eh, pues, miembro de Reporteros Sin Fronteras. Valvina, muy buenas noches y agradezco tu llamada.
9: ¿Qué tal? Buenas
2: noches. Oye, Valvina, ¿cómo, ¿cuál es el balance anual de la violencia contra periodistas en México y el mundo?
9: Bueno, el balance anual que dimos que a conocer el día de hoy, eh, que ustedes pueden consultar en la página de Reporteros Sin Fronteras, pues es un balance pues que trae varias novedades. Un, creo que una de las primeras que se destaca en el balance es esta disminución del 44% en los ataques, en, perdón, en los asesinatos a periodistas en el mundo. Es decir, en, en este balance ahora hay 49 periodistas asesinados en el mundo. Hay que decir que de esos 49, 14 ocurrieron en América Latina y de estos 14, 10 ocurrieron en México. Estos es, este son datos, digamos, ya eh, recientes, ya cerrados hasta el mes de diciembre. Sí. Entonces, estos son los datos que tenemos. Eh, hay, hay novedades, por ejemplo, el hecho de que esta franja entre... Eh, los asesinatos de periodistas en países en guerra y en países en paz se ha ido desdibujando totalmente. Es decir, ahora los asesinatos están ocurriendo más en, en países de que, que están en paz, como México, ¿no? donde hay una cifra bastante alta, casi un periodista asesinado por mes.
2: Bueno, y dicen que estamos en paz, pero en realidad pues hay una violencia impresionante en varias partes de la República. Así es. Oye, entonces hay también eh, persecución contra periodistas. Mencionan ustedes que hay dos, 389 quienes se encuentran detenidos y 57 están secuestrados. Así es. Oye, esto, ¿en dónde se dan más estas detenciones? Me imagino que son detenciones gubernamentales y los secuestros son de algunos grupos de poder que no son obviamente el gobierno.
9: Bueno, la verdad es que en el caso de los periodistas encarcelados, estos 389 que comentas y que es una, además una cifra que se ha ido incrementando en el mundo... Eh, ocurre principalmente en países como China, uh -huh. Egipto, que son, digamos, dos países que, que de años atrás han venido siendo países donde eh, una manera de controlar la información, de censurar y de, y de digamos, eh, agredir a periodistas es encarcelarlos. ¿no? Hay periodistas que tienen ya tres, cuatro o cinco años de estar encarcelados. Esto es algo es eh, realmente impresionante, no es una cifra que hay, se ha ido incrementando, pero China es uno de los países que encabeza esta lista en el mundo, y en el caso de los países de los periodistas que han sido secuestrados, pues hay países, obviamente siguen siendo estos países en guerra como Siria y Afganistán, donde también los periodistas no solo son asesinados, y tonados, sino también son secuestrados.
2: Ahora, en este caso concreto de, de los países como Siria y que estamos viendo países en guerra, eh, ¿hay al, algunos protocolos en donde periodistas sin fronteras pues pueden, pueden luchar por su liberación? ¿En cuántos han logrado efectivamente esa liberación?
9: Bueno, en, de hecho en el informe se menciona, no recordaré el nombre del periodista, pero... Una de las principales acciones que Reporteros Sin Fronteras realiza en estos casos son estas campañas internacionales por la libertad de periodistas, ya sea periodistas que son detenidos o periodistas que son eh, secuestrados. Hemos logrado este año, me parece que son dos los periodistas que han sido liberados, son periodistas que tenían ya meses, años de estar eh, encarcelados, entonces... Esto tiene que ver mucho con una presión a nivel internacional, a todos los niveles del gobierno de estos países, para que estos periodistas sean puestos en libertad, pero obviamente otras de las acciones que realizamos es precisamente el, 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 la difusión de los asesinatos de periodistas que han sido tan impresionantes como el de Khashoggi, que es un periodista que fue asesinado y que hasta la fecha no han sido localizados sus restos, ¿no? Este es un caso emblemático de este año que causó mucho impacto a nivel internacional, pero también hay otros casos de periodistas que han sido realmente eh, espantosos y que en estos casos, pues, hemos eh, establecido una serie de campañas para visibilizar estos casos.
2: Quienes somos periodistas, ¿qué podemos hacer para involucrarnos bueno, más en esta lucha por defensa de un periodista y el defender a un periodista no es defenderlo y hacerlo diferente al resto de los ciudadanos es precisamente un periodista es aquella voz, aquella voz que puede ser eh, atacada porque por pensar diferente o por simplemente pues criticar al gobierno que se encuentra en turno sí o por
9: ejercer su trabajo en realidad como ustedes pueden ver en el balance hay una diferenciación en el caso de los periodistas asesinados hay de estos 49 periodistas uh -huh. hay eh, me parece 35 que son digamos periodistas profesionales hay eh, lo, la otra cifra tiene que ver con periodistas eh, comunicadores eh, que están que son como comunicadores que cubren otros otro tipo de espacios dentro de los medios sí. pero digamos finalmente eh, son periodistas entonces en este caso eh, Qué pueden hacer los periodistas. Bueno, creo que una, una de las primeras acciones que pueden hacer, pues, es eh, tomar conciencia de estos riesgos, eh, elaborar sus propios protocolos de seguridad y, obviamente, una de las principales eh, acciones es, pues, exigir a las autoridades que investiguen los eh, quiénes son los los quienes matan los periodistas y quiénes... Eh, agreguen a los periodistas. Creo que en la medida en que se vaya reduciendo este nivel de impunidad en países como México, pues también se puede ir sentando un precedente de que atacar a un periodista tiene un costo alto.
2: Eso es lo importante. Pues, Valvina, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
9: Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Valvina Flores, de Reporteros Sin Fronteras. Y es muy importante, no se trata de hacer diferencias ni que es más o es menos un periodista, simplemente por hacer su trabajo y es un trabajo de riesgo, en México es un trabajo riesgoso ser periodista, en cualquier parte, sobre todo en el interior del país, en provincias donde pues, hay muy, muchos caciques, pues es importante también aumentar las, las eh, sanciones, las penas contra aquellos que atacan a periodistas que los encarcelan, los secuestran o que los matan, eso es importante y de verdad deberíamos hacerlo. Amigos, amigas, ya saben ustedes que de Himalaya.com, de Himalaya, de es un podcast que todos deberíamos tener en nuestro, en nuestro teléfono celular o en nuestra computadora. Es una de las aplicaciones más importantes en el mundo. Más bien es la más importante. ¿eh? Por fin está en México y no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido. Crea tu play playlist y descarga tus podcasts eh, favoritos y escúchalas cuando quieras, sin conexión y en el lugar que quieras. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo, todo absolutamente aquello que te hace sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts, eso es lo más importante también. Está ETSA FM, IMBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com y ahí está todo lo que puedes tener a tu alcance de diversión, entretenimiento e información. Y vamos al comentario que nos tiene preparado Samuel Salinas, director de Profit Makers.
7: Víctor, buenas noches. Saludos a tu auditorio. Samuel Salinas de Profit Makers. Como ya los pronósticos nos venían anunciando, estamos a las puertas, realmente de una recesión. Y bueno, ante todo esto, creo que lo más importante es compartirte algunos conceptos, algunos principios para todo los, el público que es empresario, para cómo sobrellevar y cómo sobresalir y cómo tener éxito en esta recesión económica que está a las puertas no solamente de México, sino de otros países en el mundo. Te compartiría cinco consejos que al auditorio que estoy seguro pueden ser de gran utilidad. El primero de ellos es ejercer un liderazgo positivo. Ahora más que nunca necesitamos empresas que tengan líderes, que motiven a los, a los colaboradores, que sean conscientes de las problemáticas que se viven en casa y que bueno ejercen un liderazgo positivo para mantener una buena actitud. El segundo punto es diversificar productos hacia esquemas de menor precio. Esto significa el público sigue necesitando los productos que consume, pero cada vez con menor precio porque tiene menor capacidad adquisitiva. Entonces las empresas tienen que apostar por integrar productos y servicios a menor precio que les permita mantener su mercado. El tercer punto sería flexibilizar los esquemas de pago, permitir a los clientes a la medida que sea posible que puedan tener opciones de, de pago para que sea más cómodo para ellos. Cuarto y muy importante, cuidar nuestros indicadores de prospección y venta, que las empresas no disminuyan la energía que se inyecta en prospectar, en estar con el cliente, en estar atendiéndolo para mantener ese mercado. Y por último, si tu empresa está en una situación en la que está eh, considerando despedir personal, eh, creo que sería importante dar la oportunidad de integrarse al área de ventas o al área comercial antes de perder un empleo entonces estoy seguro que con estos consejos nuestras empresas podrán no solamente sobrevivir sino también fortalecerse y ganar incluso mercado en esta recesión que bueno, es parte normal del ciclo económico y que sin duda alguna podemos afrontar de una manera muy positiva
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
7: este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
8: Ya regresamos con el dato inútil Los principales productos agropecuarios exportados por México durante los primeros 10 meses del año fueron cerveza, tequila, mezcal, aguacate, tomate, pescado fresco y camarón
1: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Bueno, es música muy, muy de los chavos rucos, ¿eh? De verdad. Es así sensacional. Yo me acuerdo que era salir y mover la greña para todos lados y si tenías lentes, pues llenarlos ahí hasta de mugre. Dizzy Top. Y miren, eh, muchas gracias, de verdad que continúan con nosotros esta noche y vamos a la responsabilidad social corporativa. Adelante, Kimberly Clark. Kimberly Clark, Kimberly Saca, perdón.
8: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que la empresa de logística Solgística, bajo el liderazgo de José Ángel Jiménez Pineda, trabaja a todo vapor en el Parque Industrial Aeropuerto de Colón, cercano al Aeropuerto de Querétaro, entidad gobernada por Francisco Domínguez. La empresa tiene por objetivo convertirse en socio estratégico de otros giros empresariales en temas como almacenaje, transporte, recepción de mercancía y adquisición de insumos con altos estándares de seguridad y servicio oportuno en razón de una ubicación cercana a la carretera estatal 100, terminales ferroviarias y parques industriales. Además, la modernización de la planta hace que sea sustentable y genere menores niveles de contaminación. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que pasen muy buena noche.
2: Muchas gracias Kimberly, mis, mis disculpas por haberte dicho claro, eso es algo traigo en la cabeza, ya saben eso de las empresas, pero en fin. Kimberly Zafra, muchísimas gracias. Y vamos a la responsabilidad social corporativa, perdón, vamos al pulso empresarial con Alec de la Rosa.
10: Muy buenas noches, Víctor. Es un placer saludarte a ti y al auditorio. Este es el Pulso Empresarial. Bajo el liderazgo de Jasper Chen, la China Eson Multiwin invirtió 160 millones de pesos en Tijuana, lo que implica la creación de 520 nuevos empleos como parte de la segunda fase y proyecto de expansión de la empresa. Thor Equities Group, que dirige Joseph Sit, compró Casa Magna, un complejo frente al mar de Tulum por 17.5 millones de dólares, en el que invertirá 100 millones de dólares para desarrollar 40 habitaciones de hotel de lujo, un spa... Y tiendas de alta gama En su tiempo, el complejo fue propiedad de Pablo Escobar Hasta aquí el pulso empresarial Excelente noche para todos
2: Muchas gracias, muchas gracias Te agradezco muchísimo a Alex de la Rosa Y vamos al comentario del análisis económico y financiero Con James Salazar
5: Gracias, Víctor. Te comento que el, el rally que trae el peso mexicano pues, continúa. Ya son cinco sesiones consecutivas de, de ganancias. El peso a, ahora sí, bueno, se mantiene alrededor de, por abajo de los 19, en su mejor nivel desde, desde julio pasado. Y la verdad es que el optimismo comercial, tanto por el tema de la fase 1 alcanzada entre Estados Unidos y China, como lo de la cuestión del TEME, es lo que tiene eh, este ánimo en, en los inversionistas, ¿no? Y lo mismo sucede con la bolsa de valores, que ya lleva seis jornadas consecutivas y se ubica en su nivel más alto. Desde abril, abril pasado, ¿no? Parece que estamos teniendo una especie de, de rally, de rally, navideño. Sobre el TEMEC, lo, lo más reciente es que ya eh, pasó en, en comités de la Cámara de Representantes en, en Estados Unidos, ya logró la aprobación. Ahora lo que sigue, como sucede en, en cualquier votación en congresos, como sucede también en el caso de, de México, pues tiene que pasar al Pleno, muy probablemente vaya a suceder el jueves, entonces todo parece indicar que. El primer trámite, que es la con la Cámara de Representantes, va a quedar solventado a finales de esta semana. Ya después restaría eh, la parte de, del, del Senado. Aquí hay un poquito más de dudas de cuándo pudiera ser. Y la razón es porque los congresistas estadounidenses se han pronunciado en el sentido de que van a esperar a que termine el tema del juicio político. Y ya una vez que concluya ello, con ello pues ya una, estarían en, en disposición de, de votar en el Senado eh, la ratificación del tema. Y luego ya por los tiempos, Estaríamos esperando que si esto se llega a dar en enero, quizá para marzo o abril, ya entraría en vigor y sustituiría por completo al al Telecán. Entonces, es, este tema es el que en sentido estricto trae o está incidiendo en mayor medida con a las ganancias de los mercados financieros locales. Y otro asunto que está generando un poquito ahí de, de ruido y que probablemente en los siguientes días cobre fuerza es otra vez Brexit. Y la razón es que el primer ministro Johnson, y lo hemos comentado aquí con, con tu público, Víctor, como obtuvo mayoría en el Parlamento, no parece indicar que, que va a poder salirse la Unión Europea sin contratiempos. El problema es que trae prisa. Entonces él dice que, que el periodo de transición, que puede ser hasta de dos años, nomás lo quiere de un año. Esto significa que para el 31 de diciembre del 2020 ya deben de haber negociado un acuerdo comercial y esto luce complicado porque la verdad es que un acuerdo de, de esta envergadura con, con la Unión Europea y el Reino Unido pues muy probablemente demore más tiempo entonces este tema se puede convertir en un en un foco de atención para los siguientes días y si pudiera mermar o terminar mermando las, las ganancias de los de los mercados financieros y adicionalmente está el tema del, del juicio político contra el presidente Trump también está avanzando en la Cámara de, de Representantes todo país indicar que mañana el pleno votaría si votan pues es ya en, en automático que se hace un juicio y el, el siguiente pasos que se pasa, que continúe en el sena Buenas noches.
2: Buenas noches James, te agradezco muchísimo, James Salazar, su análisis económico y financiero de Cibanco. Y vamos a las columnas políticas y, perdón, políticas y financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez.
0: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema, que a Lili Tellis prácticamente le hacen lo que el viento a Juárez. Esto porque Morena pues, mandó un ordenamiento a la bancada de Morena y a su líder... Ricardo Morrial para que de inmediato la expulsaran porque no están de acuerdo en sus críticas y en su respeto a las órdenes o lineamientos que desde allá se dictan. La presidenta del Senado, Mónica Fernández, pues fue la primera que salió a atajar la embestida de la dirigencia nacional y le puedo adelantar que Lili Telles prácticamente se quedará en la bancada. Buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches, José Antonio. Adrián Trejo.
5: Morena sigue sin encontrarle la cuadratura al círculo y de una decisión bastante, bastante cuestionable de su comisión de justicia partidista, decidió ordenar al Senado separar a la senadora Lili de la bancada. ¿Qué le está pasando Morena que nada más no sabe qué hacer con los personajes que le son incómodos? De esto y más les platicamos mañana en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Que tengan buenas noches.
2: Adrián, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Subaldo Díaz.
0: Víctor, buenas noches. Mañana en los Bazucazos del diario La Razón hablamos de esa comisión de honestidad que demanda separada a la senadora Lili Telles del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Para ello envió una solicitud a Ricardo Monreal Ávila. Esa solicitud es una aberración y un atentado al trabajo parlamentario. La senadora además no es militante de Morena. En cambio, cumple sus tareas como legisladora correctamente. Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Ubaldo, te agradezco muchísimo. Arturo dam.
0: Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, comento brevemente sobre el alza al salario mínimo, un alza sin precedentes,
5: al menos en la historia reciente de la economía mexicana. Mañana en Pesos y Contrapesos
0: en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar con Guillermo Álvarez, que es el director general de la cooperativa Cruz Azul, y nos comentaba que no tiene propiedades fuera del país, ni siquiera en tiempo compartido. Esto se debe a una columna que publicó un comunicador, Carlos López de Mola, en el sentido de que Guillermo Álvarez acumulaba una riqueza de 5 mil millones de pesos, además de tener propiedades de desarrollos inmobiliarios. Estos y otros temas en nuestra columna, riesgos y rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Buenas noches.
2: Buenas noches, Julio. Francisco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. La columna que se publicará mañana aborda pues, eh, las habladas de Andrés Manuel López Obrador y de sus principales colaboradores. Hasta ahora, lo único que hemos escuchado son esos hablados y no hemos visto claro. Hay habladas en las mañaneras, hay habladas en los boletines de prensa y nada concreto todavía. Te platico más de ello en www.indicepolitico.com Te mando un abrazo y te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco. Mauricio Flores.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana les platico en el periódico La Razón, un cuento. Bueno, no es un cuento, es una historia, un análisis que se procura realizar para algo que parece improbable, que es nada menos, ni nada más que un tren. Sí, un tren para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. No está nada fácil, pero tampoco nada imposible. Ya
6: saben, gente, sabe el dinero. Periódico La Razón, Mauricio Flores.
2: Muchas gracias, Mauricio. Rogerio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Los precios del petróleo reaccionan positivamente al acuerdo entre Estados Unidos y China y llevan a la mezcla mexicana a los 55 dólares. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
2: Rogerio Pasa, muy buena noche. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico el Financiero vamos a tratar el caso de Lala, como en este primer año de gobierno de la 4T está siendo prácticamente aplastada por esta nueva agencia de GalMex y particularmente Diconsa y Liconsa. De esto hablaremos mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches. Querido Darío,
2: muy buenas noches. Julio Pelozzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio. Mañana en Split Financiero en Negocios del Diario 24 Horas, hablamos sobre el problema en el que tiene metido la empresa Boeing, a quienes adquirieron sus 737 MAX, ahora que anuncia que dejará de fabricarlo, aún tiene la esperanza de ponerlo a volar nuevamente. El tema fundamental es las enormes pérdidas que ha dejado a quien los tienen hoy parados. De esto y más, mañana en Split Financiero, en Negocios del Diario de 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente, otro para ti, Julio. Y miren, yo publico mañana en Estado por Estado en el Heraldo de México, pues toco varios temas, uno de ellos el, sobre el ex-superdelegado en Jalisco, que pese a todo y las pesquisas que hay en su contra, él está buscando la gobernatura en aquella entidad. Hablo sobre Jalisco, sobre la Guardia Nacional, sobre el asalto a familiares del, del, del gobernador actual, de Corral, los llevaron, y del Congreso de Michoacán, en donde pues tomen ustedes nota, hay algo gravísimo que está pasando allá, pues también eh, embarazaron una de las eh, urnas con el fin de elegir, poner en señalamiento a una al nuevo presi a una presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y en Estado, perdón, y en poder y dinero en eje central, Diario Imagen y cuadro, Cuadratín, pues también publicamos el teléfono descompuesto del Temec. Todos los problemas que generó la falta de una comunicación, una política y protocolos de comunicación adecuada en asuntos tan importantes en donde están los intereses de los mexicanos de por medio. Vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. La balanza de bienes ganaderos y apícolas ha crecido de manera constante, principalmente por el aumento de las importaciones. Entre enero y septiembre las ventas se redujeron 1.5%, con lo que el acumulado fue de 486 millones de dólares.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y miren, vamos a escuchar el comentario de Poder Automotriz con Luis Mondragón. Adelante, Luis.
11: Hola Víctor, hoy te voy a hablar de una nueva generación de microchips para vehículos eléctricos desarrollados por la marca alemana Robert Bosch. Estos microchips, compuestos de carburo de silicio, están diseñados para soportar temperaturas y voltajes más altos y reducir 50% la pérdida de calor. Esto representa una mayor potencia para la propulsión eléctrica. El doctor Harald Kroger, miembro de la Junta Directiva en Bosch, explicó que el uso de carburo de silicio en las baterías de autos puede generar hasta un 6% más de autonomía. Esto sin duda debería impulsar las ventas mundiales de vehículos eléctricos, ya que el principal reto al que se enfrentan es la aún baja autonomía de las baterías. Bosch es el sexto fabricante más grande de microchips automotrices y es proveedor clave para BMW y Mercedes-Benz, así que será una de estas marcas la primera en integrar estos microchips a sus vehículos. Eléctricos. Sígueme en Twitter como Luis Mondragón89.
8: Muchas gracias,
2: mismo Te agradezco muchísimo. Y miren el tema que está un paso adelante del Congreso de Estados Unidos. Se votaría este jueves o sea pasado mañana se votaría ya el tema que en el Congreso y es seguro que pueda pasar ya que los, los congresistas tanto demócratas como republicanos ya se pusieron de acuerdo. La Comisión de Medios y arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un acuerdo comercial revisado a los países que forman parte de este acuerdo que son México, Canadá y Estados Unidos y se indica que probablemente por un amplio apoyo de la implementación de la legislación en una votación que se realizará pasado mañana, o sea, el jueves solo uno de los 42 miembros de la comisión expresó su objeción al re, revisado TEMEC y es, duró el debate casi cuatro horas en el Congreso de Estados Unidos si es totalmente ratificado el TEMEC reemplazará el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, el Telecán que estuvo vigente durante seis años. Es un hecho, más bien, que va a ser sustituido este Telecan por el Temec. Y pues la verdad, las cosas se están modernizando, tiene algunas cosas interesantes, lo de comercio de comercio electrónico, que muchos, pues, más bien, no muchos. En 1994 no había comercio electrónico. Y 26 años después es un comercio intenso y mucho, muy importante. Y también tenemos otra información. Eh, Policías de Los Reyes La Paz ahorcan la carretera de la México-Texco, eh, en el sentido de que están bloqueando la carretera de México-Texco, eh, pues ellos están solicitando también eh, a la alcaldesa la extradición de extracción morenista, ya cuenta con varias acusaciones por negligencia, corrupción y encubrimiento de grupos criminales. Bueno, ya cuando la policía se pone en contra de la alcaldesa, pues ¿qué van a hacer? Y, y otra alcaldesa más de Morena que pinta de guinda y pinta muy mal y miren, pues ya eh, suspenden y multan a jugadores del América que se burlaron de las feministas estos que hicieron ahí el código de ética de la Federación Mexicana de Fútbol ya se puso en marcha y ya los ya los, los sancionaron, los multaron bueno, les pegaron donde duele, ¿verdad? que es en el bolsillo, pero la verdad las cosas es que debe ser otro tipo de castigos ¿por qué? porque pues eso no se vale, simplemente no se vale, se necesita respetar lo que los demás piensan y cómo lo piensan si están equivocados, bueno, pues ellos será, ¿no? Pero también es importante no caer en la burla, porque estos, sobre todo, son aspectos muy sensibles para la sociedad mexicana. Y la agenda de mañana. La agenda de mañana, el presidente López Obrador preside mañana la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El INE informará sobre los avances del proceso de formación de nuevos partidos, que, por cierto, el Baster Gordillo ya tiene su nuevo partido y su yerno, Fernando González, será el presidente de esta nueva organización. Miren aquellos que les gusta la política como el bester sabe lo que es es una expresión muy coloquial pero es un animal político sabe cómo manejar políticamente las cosas él pues se salió del grupo donde estaba apoyando a, a Enrique Peña Nieto y ya antes estaba muy aliado también a Felipe Calderón y antes también con con, el, con Vicente Fox ella viene desde de extracción perista y pues se peleó con Roberto Madrazo en fin, toda una serie de cuestiones donde ella ha sido pues la, la actriz por llamarla de alguna manera la actora de una serie de medidas que al final de cuentas han llevado a la política mexicana en donde se encuentra pues ahora con el, con el amparo del sindicato de educación pues van a tener un nuevo partido por otra parte el secretario de medio ambiente Víctor Toledo estará en Hermosillo para anunciar acciones respecto a la situación derivada del derrame del río Sonora Fonatur y la UNESCO firman un convenio de colaboración y la Arquidiócesis Primada de México y el Gobierno de la Ciudad de México pondrán en marcha en la Catedral Metropolitana la campaña Sí al Desarme y Sí a la Paz, encabezada por el arzobispo primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Reuters, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La Profeco pone en marcha el operativo de vacaciones decembrinas. Y pues esta es toda la información que tenemos el día de hoy. Les comento brevemente que durante estos días vamos a tener pues muy intensas también las las, eh, las operaciones por parte de la Profeco. Tengo información en el sentido de que muchos comercios van a estar vigilados para evitar los abusos, sobre todo también aquellos que salen de vacaciones. Los centros vacacionales más importantes del país van a tener presencia de Profeco para evitar abusos en hoteles, restaurantes y en todas las regiones, de, de, sobre todo los centros turísticos del país. Y por otra parte, les comento de que pues el salario mínimo pues se pondre, que se pondrá en práctica, más bien se pondrá el primero de, de enero, ya en funciones en todo el país, eh, pues en estos momentos, afortunadamente para el sector empresarial, pues llegaron a un acuerdo, están contentos, hoy por la mañana estuve platicando con varios líderes empresariales y empresarios, ellos me dijeron ¿saben qué? Sensacional es la manera como podemos, en un momento de, 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 de que se está comprimiendo la economía, poder dar dinero, sobre todo, a 3 millones de mexicanos, que son los que ganan el salario mínimo. Un poquito más, son 7 millones de mexicanos, son los que ganan dos veces el salario mínimo. Y esto, de alguna manera, va a impulsar el desarrollo de muchas eh, cadenas productivas. Ojalá, el mercado interno hay que impulsarlo. Si no se impulsa el mercado interno, nosotros no vamos a impulsar nuestra economía. ¿El mercado interno qué es? Es lo que nosotros compramos, tú, yo, todos los que salimos al, al, al mercado, al súper, al mercado sobre ruedas, al estanquillo de la esquina, eso es el mercado interno. Cuando vas y compras un refrigerador, una estufa, eso es mercado interno. Ese es el mercado que nosotros debemos cuidar. Más que el mercado de valores que sigue siendo importante, el mercado interno es el fundamental, o sea, es más importante para muchos mexicanos, para la mayoría de mexicanos, el mercado, la bolsa del mercado que la bolsa de valores. Y eso es muy importante recalcar. Los mexicanos necesitamos más certidumbre para, sobre todo nuestros trabajos, para salir y comprar, sobre todo proyectar a largo plazo. Y otro de los aspectos que me están comentando es que el próximo año va a empezarse a reubicar, lo que es el mercado inmobiliario. Las casas tuvieron en algunas partes del país una caída importante. ¿Por qué? Porque no se están vendiendo. No hay movimiento en el mercado inmobiliario. No se están vendiendo las casas como se esperaba. Y esto, ante esto, el gobierno... Pues necesita establecer una serie de medidas para que haya más movimiento en el mercado inmobiliario, para que puedan venderse casas, comprarse casas, que no solamente sea a través de los instrumentos bancarios y con bajas tasas de interés. Es fundamental impulsar el, el sector inmobiliario que se está cayendo y el precio de muchas viviendas también. Fundamental que haya movimiento en las casas y pues departamentos y todo aquello está las oficinas. Pues ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este día que, se, que estamos hablando ya la segunda posada disfrútenla, váyanse con mucha prudencia, si beben pues no manejen y si manejan pues lo hagan con mucha precaución ya nos vamos, Bernardo Sebastián muchas gracias. Pasen buena noche a todos en la producción Jorge Romero en la Jefatura de Información, Carmen Delgadillo. En la Asistencia de Redacción, Fernando Muxuma. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que pasen una noche extraordinaria.